1: Queridos amigos oyentes, les damos la bienvenida una vez más al programa Hablando con mi yo interior. Saludándolos desde la ciudad de Toronto a quienes nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y mi nombre es Diana Zapata. Y hoy nos gustaría que nos acompañen a hablar un poco sobre la tecnología de la felicidad.
0: Hoy hemos invitado a un gran psicólogo colombiano, Víctor Alfonso Barreto Rodríguez, quien se ha desempeñado en el rol de psicólogo durante nueve años a nivel institucional, educativo, comunitario y clínico, siendo un gran profesional que fomenta el humanismo, la ética, la participación, la solidaridad, la autogestión, el emprendimiento, la autosostenibilidad y la justicia social. Víctor es un hombre de familia que disfruta además de la naturaleza, el deporte, la lectura y la tecnología. Tiene además una formación enmarcada desde una experiencia educativo-religiosa, con principios y valores y una apuesta por el componente social y comunitario, expresados en una experiencia de vida al servicio y el acompañamiento profesional a niños, niñas y adolescentes y jóvenes con vulneración de derechos y sus familias, del de rol de educador, psicólogo y coordinador de programas especializados en la atención a la población en calle y con niños y niñas trabajadores en alto riesgo. Víctor nos va a hablar hoy sobre la tecnología de la felicidad. Víctor, bienvenido al programa.
2: Rubiel y Ana, muy buenas tardes eh, a ustedes y a todos los oyentes de Radio María. Un cordial y afectuoso saludo desde la bella ciudad de Río Negro, Antioquia. Agradezco muchísimo su invitación a este espacio de reflexión e iluminación respecto a la salud física, mental y, y emocional, pues pensando en el ser humano como un ser holístico y con grandes potencialidades por seguir descubriendo y que pues estos medios nos permiten seguir afrontando eh, estos conceptos.
1: Gracias, Víctor Afonso, por acompañarnos. Cuéntanos entonces, para comenzar, hablemosle a nuestros oyentes qué es esto de la tecnología de la felicidad.
2: Bueno, pues como sabemos, eh, estamos a nivel mundial y bueno, principalmente acá en Latinoamérica hablando actualmente mucho del tema de la revolución de la tecnología o de la eh, que estamos en un momento de la revolución, de la cuarta revolución industrial, pensada desde estos conceptos tecnológicos eh, y estas nuevas tecnologías, como lo son eh, todo el tema de, de datos, ¿cierto? Big Data, Blockchain, inteligencia artificial y todo lo que tenga que ver con eso, pues está como, como en ese boom, eh, haciendo pues como una relación en torno a, a lo que. Sabemos que el, el sistema socioeconómico nos va apuntando y nos va mostrando pues como ciertas características del, del comportamiento también y de la educación también por ende en el cual nos movemos, nos movilizamos todos los seres humanos. Eh, Pensábamos en una forma también de, de mirar cómo la tecnología eh, de la felicidad puede estar también permeada ¿sí? eh, a partir del, del manejo, que pueda surgir con, con todos estos con todos estos medios y la responsabilidad que ello también implica para el ser humano. Si hay algo que, que de pronto ha podido pues, eh, desenfocar un poco, el asunto es que eh, nos vemos son consumistas, eh, no conscientes sino inconscientes de, de todos estos medios y la búsqueda de una tecnología de la felicidad es que seamos responsables y seamos conscientes del manejo de todas esas digamos, herramientas eh, que se nos ha facilitado por medio del Internet y, y por medio de todo este boom de la de la Cuarta Revolución Industrial frente al tema de la revolución tecnológica.
0: Excelente. Víctor, entonces, ¿cuáles serían como esas herramientas o elementos que pueden fortalecer esta tecnología de la felicidad?
2: Bueno, pues, eh, se podría decir que los valores que se externalizan son los que priman en una sociedad global con la que vivimos hoy sin embargo también se tiene un gran número de, de personas que están en esa búsqueda de otras experiencias ¿sí? eh, que va más a fondo con valores internalizados o superiores a partir de las mismas necesidades humanas necesidades instintivas que forman parte pues, de esa estructura biológica como la necesidad de, de dignidad de respeto de pensar en una libertad por su propio desarrollo y por la toma de decisiones eh, tener como esa libertad de decidir, no a partir de lo que la sociedad de alguna manera nos, nos ha mostrado, sino porque verdaderamente reconocemos e intuimos, sabemos descubrir en nuestra intu intuición cuáles son como a aquellos eh, valores que también nos permean, sí y que también nos permiten en medio de, de, de toda esta revolución, de toda esta tecnología, pues dar como, digamos, un salto. De de, de de valor, de principios, y de ahí que es tan importante la familia. O sea, por eso también hay un llamado desde la iglesia, el Papa lo ha venido diciendo eh, en, en todos estos últimos años, eh, el tema de la familia, porque pues la familia siempre ha generado toda esa cuna de valores y de principios, ¿sí? eh, Desde lo ético, ya llegando también a, a, a hablar tanto de lo ético de, de la, del interior del ser de cada uno que, que también se forma también esa esa moral cierto que nos lleva ya a ese trato con, con el otro desde las distintas investigaciones autores como Brad Malo se podría decir que, que los grandes descubrimientos de Freud se está rectificando algunos concediendo como al inconsciente no solamente como un mal indeseable como el de alguna manera queda como dentro de la teoría pero sabemos que ese inconsciente también nos puede permitir a nosotros ir a la raíz de la creatividad, por ejemplo, del goce, de la felicidad, de la bondad, de la de una ética propia y unos valores humanos y unos principios humanos que todos los conocemos, que todos los podemos vivir. Sin embargo, cuando ya, digamos, nos permitimos descubrirlo, a veces hay como una serie de, de limitaciones eh, que están también planteadas por 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 una sociedad que, que de pronto se, se deja llevar más por lo externo que por lo interno,
1: ¿sí? Entonces, con base en eso eh, y por lo que nos estás contando, hay unos valores que actualmente guían la sociedad y hay unos que deberían guiar la sociedad. O sea, ¿cuáles son los que tenemos realmente en este momento y cuáles son los que deberíamos tener en un mundo ideal? Bueno, un escenario eh, ideal. Yo, sí, o sea,
2: yo creería que en la actualidad, eh, los valores que, ton, que más pueden eh, llevar a la a la humanidad a estar como pendiente eh, pueden ser aquellos digamos valores o yo no diría que son antivalores, pero sí que permea mucho en el, el, en el ser humano y en la juventud y es la importancia del del exterior, cierto, la imagen, sí, cómo nos ven, cómo nos están observando, pero más de de del lado de afuera que del, que del lado de adentro cierto del interior más desde de, de un descubrimiento por lo que yo soy sí en el descubrirme con el otro cierto con lo otro ya es una posibilidad de de, de generar esa 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 relación filial con la otra persona en en esos digamos valores que que nos priman en la actualidad. ¿sí? es muy importante lo que piensen las personas, lo que piense el compañero de trabajo, lo que piense eh, el amigo, la amiga, eh, la pareja, pero más allá también está qué pienso, o si me he permitido, ¿cierto? Que, que sería como la invitación en este punto, eh, esa, qué tanto nos hemos preguntado o a sea, nosotros mismos cómo estamos. Un ejercicio pequeño puede ser todos los días, será que nos preguntamos y le preguntamos a nuestros órganos cómo se encuentran, a nuestro corazón, corazón, cómo estás, eh, a riñón, a los pulmones, eh, a toda la, la parte interior de, de nuestro ser, ¿cierto? Estamos hablando de nuestro templo, pero a veces nos olvidamos completamente de él, ¿sí? Eh, en esos valores fundamentales volveríamos al tema... Eh, que también lo plantea y, y, y lo voy a decir así, lo, lo plantea el Papa Francisco y, y es cómo, cómo nosotros estamos cuidando este territorio que se nos dio y cómo lo estamos eh, cuidando, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para cuidarlo? Si estamos sembrando un árbol, si le preguntamos a la naturaleza que tenemos alrededor cómo se encuentra o simplemente vivimos eh, en una en un día a día que... Pues, Sí, llevado por el día a día, la rutina, el cansancio, los problemas eh, que todos los tenemos, pero más allá de eso, pues está también el ser un poco más consciente y, y permitirnos que desde la misma naturaleza eh, que todos a la que todos pertenecemos, pues cómo lo estamos concibiendo, ¿cierto? Cómo nos estamos responsabilizando, ¿cierto? Ahí sería el valor de la responsabilidad eh, como algo fundamental, el respeto por mí, el respeto por el otro y por lo otro. Eh, valor de la familia, ¿cierto? ¿Qué tanto estamos pensando en nuestra familia? ¿Qué tanto estamos pensando en, en el lenguaje o, o, o en la historia que nos han dejado nuestros abuelos? Antes teníamos como un mayor respeto por esos abuelos y por lo que ellos nos querían educar, por lo que ellos se sentaban a una a una hoguera o, o, o a una candela y, y se sentaba alrededor de un chocolate, un café y preguntarse bueno el abuelo contar historias, y historias que, que significaban tanto a esa familia que eso se replicaba, ¿cierto? Ya los abuelos están en otro plano y en otro lugar, entonces por eso ya no logramos alcanzar a tener de la mano todas esas, toda esa información que, que nos permita reconocernos también dentro de esa misma familia la familia también es un valor eh, algo para rescatar algo para volver a, a encontrar esos espacios de familia para que podamos también seguir eh, más que construir nuevamente sería reactivar nuevamente eh, reactivar esos valores de la familia y que son principios para, para todos nosotros como como humanidad cierto el amor cierto hablamos de amor pero un amor más externalizado que un amor propio sí un amor por 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 lo que hacemos a diario por el aquí y el ahora por todo lo que vivimos sí y lo que planteaba ahorita ¿sí? ¿A qué tanto nos apreciamos y nos amamos nosotros mismos nos preguntamos a, a a los a lo que somos a, a nuestro cuerpo cómo se encuentra cierto siempre estamos como vamos donde el médico pero ya cuando estamos enfermos eh, vamos donde el psicólogo cuando ya estamos en un momento de depresión que o sea, qué tanto estamos buscando una salud preventiva por ejemplo cierto también como un valor si, si nos queremos entonces desde esa salud preventiva si sí estamos buscando esos espacios que nos permitan eh, estar presentes en el aquí en la hora o simplemente vamos porque ya desde el consumismo nos han dicho que si estamos enferma hay sí que hay a donde el médico a que me revise sí entonces es mirar cómo eh, esos mmm, valores humanos podemos de alguna manera permitirnos eh, descubrirlos eh, en, en ese reconocimiento y en esa valoración de, de sí mismos a conciencia, con responsabilidad, con respeto y reconociendo que también somos seres sociales que pertenecemos a una familia, pertenecemos a una sociedad y por lo tanto debemos ser tan conscientes de ello para podernos permitir con el otro, o lo otro eh, establecer, digamos, unos valores que, que se han más de, 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 de la humanidad que lo que se plantea desde una sociedad de pronto socioeconómica, de un consumismo ya externalizado de lo que vivimos por, por todo el tema de globalización y demás
0: Pero Víctor, cómo le explicaríamos por ejemplo a nuestros oyentes cuáles serían como esos valores fundamentales del ser para que la gente vaya como entrando en esa sintonía y cómo, cómo decirles de que eso puede permitir a una curación de esa llamada enfermedad ¿O autorrealización hacia la plena humanidad?
2: Eh, algo que es vital y, y es dentro de esa, digamos, el descubrimiento de la identidad, ¿cierto? El descubrimiento como seres humanos, ¿cierto? Y el, el reconocer pues nuestro, nuestro ser, ¿sí? Eh muy importante para que nosotros podamos seguir dando como ese paso eh, a nivel digamos holístico ¿sí? eh, que pertenecemos a, a, a lo que a lo que se plantea en, en, la, en la sociedad sí eh, de pronto con digamos con una mira de, de descubrir por ejemplo qué tan creativos somos ¿sí? eh, qué tan coherentes somos qué tan coherentes vivimos dentro de, por ejemplo, la coherencia sería vital, como valores, cierto desde lo que se piensa, desde lo que se siente y desde lo que se hace, cómo vivir esa coherencia día a día, cómo vivir esa coherencia mmm, con respecto a lo, a lo que siento y, y a lo que soy, como tal. Y de la misma manera eso me permite saber si eh, los principios y esos valores que, que se me han educado en la familia me permiten a mí también, eh, digamos, ser consecuente sí con eso mismo. Eh, dentro, dentro de esa búsqueda de, de sentido de la vida, eh, Víctor Fan también planteaba en, en su momento, eh, en el hombre en búsqueda de sentido, todo lo que tiene que ver con, con ese asunto de, de una voluntad de sentido, ¿cierto? Una búsqueda por parte de... ...del ser humano por encontrarle sentido a, digamos, unas fuerzas... Eh, ...lo planteaba como unas fuerzas primarias. O sea, sabemos que el inconsciente nos puede estar diciendo... ...digamos, en nuestra mente una cantidad de cosas que a veces no logramos manejar... ...de pronto porque no hemos ido donde un psicólogo... ...y no hemos permitido eh, escucharnos nuestra voz interior. Pero sí la estamos escuchando día a día porque estamos intentando resolver las cosas del día a día eh, en la forma como socialmente se nos ha permitido y, y se nos ha eh, establecido, pero a la vez hay una voz interior en nuestra mente que nos habla, que nos, nos susurra, y que como no logramos escucharla, porque pues no le hemos permitido, no nos hemos dado como el espacio de sentarnos, de, de escucharla con el otro, llámese el psicólogo, llámese el sacerdote, llámese el consejero, llámese una persona que me pueda ayudar terapéuticamente, pues ya estableciéndole desde allí, cómo escuchar esas voces, ¿cierto? Y esa voz me habla desde mi interior y me puede guiar y me puede orientar, pero que está allí también, de alguna manera, estableciéndome dentro de mi historia algunos elementos que puedan eh, ser causa de, de ciertas circunstancias de, de mi historia. Pero que más allá de quedarme como en la historia, en, en, en el hecho, en el suceso, es cómo yo puedo trascender a partir de esa historia, a partir de lo que estoy viviendo, cómo puedo trascender, cómo puedo vivir con esa libertad, cómo puedo vivir a, en algún momento, en la, en, digamos que desde la experiencia que hemos tenido con los muchachos, eh, con niños y adolescentes en situación de calle del institucional, se planteaban asuntos de de, de abandono, ¿cierto?, asuntos donde sus progenitoras de pronto en algún momento pensaron en abortarlos y ellos sabían en su historia que estaba esa situación y ellos sabían y lo reconocían y eso fue una primera parte para saber caminar, para aprender a, 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 a ponerse en sus zapatos y a decir, bueno, no me puedo quedar pensando toda la vida que por esa situación que es muy compleja, pero que ya el saber que hace parte de mi historia, pues me ayude y me permite caminar, me permite caminar, es lo que yo empiezo a construir a partir de ahora, es lo que, lo que voy a hacer más adelante, lo puedo a hacer a futuro, lo que quiero hacer con mi vida, con mi proyecto de vida, qué calidad de vida quiero tener. Entonces, esos valores, de alguna forma, eh, siempre mm, han estado establecidos también por la iglesia, por la sociedad, pero más allá eh, que establecer... Eh, Rubiel y Diana mmm, solamente desde el exterior es también reconocer que esos valores pueden surgir desde el interior. No es solamente si la sociedad me está viendo que yo lo voy a vivir, es porque por principio, cierto por convicción, yo los asumo. La iglesia, las distintas instituciones nos hacen una invitación a diario para que lo vivamos cierto desde la responsabilidad, el respeto por el otro, el respeto por, por lo que tenemos alrededor pero ahí también está en cómo yo por convicción también empiezo a, a establecer ese ese diálogo y esa
0: coherencia con mi interior. Ahorita hablabas algo muy interesante de una palabra de reactivar los valores. ¿Cómo le diríamos a nuestros oyentes de cómo reactivar esos valores? Porque generalmente hablamos de que los valores se han perdido, se han perdido los valores familiares, por ejemplo, se ha perdido el valor de la honestidad, se ha perdido el valor de, de un amor incondicional... Se ha perdido, eh, podemos hablar de un amor de la humildad también, se ha perdido bastante, pero siempre hablamos, se ha perdido, se ha perdido, pero ahorita cuando hablabas de mejor reactivar estos valores, ¿cómo le diríamos a nuestros oyentes, reactiven estos valores cuando hablabas, por ejemplo, de, de que el Papa Francisco nos hablaba también de eso, de cómo vivir estos valores desde la familia, que, que es el punto de partida, sea la familia de, de cada uno? ¿Cómo reactivar estos valores de una manera adecuada? Y cuando hablabas ahorita también de, de, de ese ser, por ejemplo, del programa de nosotros que se llama Hablando con mi yo interior, desde ese yo interior, de que escuchemos el ser que está ahí, que lo valoremos como tal.
1: El ruido del mundo no nos deja escucharnos a nosotros mismos. Sí. Tal cual, sí. O sea, yo
2: creo que todos... Mmm estamos invitados diariamente a estar en esa búsqueda, ¿sí? y, y, y es escucharnos, escuchar, escucharnos, nos va a permitir también escuchar al otro, ¿sí? cuando verdaderamente hacemos mm, eh, una lectura crítica de, de lo que vamos viviendo, ¿cierto? Eh, Podemos estar estableciendo comúnmente, ¿no? Se han perdido valores y, y lo decimos, ¿cierto? Y caemos también nosotros todos en, en esa misma, digamos, en ese mismo manejo de, en
0: ese mismo manejo, sí.
2: de decirlo y, y de plantearlo y, y que se empieza a volver un, un digamos, ya algo común, ¿cierto? O algo de, como algo normal. Pero empezar a decir que, que podemos reactivar los valores o, o que los valores están allí, pero que nos falta permitirnos, nos falta eh, establecer como esa búsqueda interiormente y, y escucharnos a nosotros y escuchar a los otros, pues el papá, la mamá, los abuelos, los tíos eh, de alguna manera están allí y, y muchas veces eh, los adolescentes eh, que están en esa etapa y, y que están siempre como queriendo mm, tener su voz de protesta ser, su en ese adolecer que, que muchas veces se ha definido por alguna u, u otra forma, más allá de eso, eh, todos tenemos un vacío, todos los seres humanos vivimos con unos ciertos vacíos, hasta el cuerpo tiene unos vacíos por los mismos poros que, que tiene el, el, la capa de nuestro cuerpo, nuestra piel, pero allí todo eso se va llenando de algo fundamental, y, y es ese contacto con el amor, el amor es vital, ¿sí? el, el amor de, 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 cono de sentir, de, de, de descubrir en el en el abrir los ojos diariamente, en el escuchar una canción que nos permita relajarnos, eh, en el que nos permita escuchar o, o leer una poesía y que verdaderamente nos transforme y nos lleva a ciertos espacios o a ciertos lugares, el sentir esos olores. Sí, muchas veces eh, estamos con, con nuestros cinco sentidos, pero pero no, no, no ni siquiera los estamos... Eh, no lo sentimos, o sea no, no no estamos ni siquiera conscientes de ello, sí pasamos y, y a veces en algunos momentos tengo como un cierto cierta situación y hago como un déjà vu, ¿eh? eso me, tra me transportó a tal lugar. Entonces de allí la importancia de escuchar ese yo del interior es hacer consciente el, el día a día, eh, el descubrir, para el descubrir y el, y el descubrirnos, ¿sí? en, en el otro. Eh, en el diálogo de, del afecto, de, del amor, en, el, en la escucha propia de, de, de saber que nuestro corazón está palpitando, pero el corazón de ese otro también palpita y también vibra. Y eh, de ese mismo modo pues nuestra, pues nuestra construcción se está haciendo con el otro, ¿cierto? Desde el nacimiento, nacimos de una mujer, esa mujer nos dio la vida, ¿cierto? Y, y diariamente nosotros estamos dando vida a muchas cosas, pero a, a, en, entramos a una sociedad que nos exige otras ciertas cosas y entonces empa, empezamos esa, a competir, ¿cierto? ¿Quién va más allá? ¿Quién va más No, ¿cierto? Es, es buscar que en esa busque, en en esa en ese encuentro con el otro, este el, el saber que todos somos iguales, ¿sí? Eh, quienes han establecido de alguna manera las las fronteras, cierto. Quienes hemos puesto las, las limitaciones nosotros mismos, los seres humanos, por por distintas cosas, cierto. Pero más allá está el que cada uno desde su desde su posibilidad, desde su encuentro consigo mismo, desde escuchar esa voz interior, que pues se permita descubrir, sí, descubrirse, cierto, eh, en su identidad propia de lo que es, cierto, de lo que goza de lo que le genera felicidad, de lo que le genera tranquilidad. La familia, porque es construcción y, y nos permite construir valores, porque en la familia, ¿cierto? Lo que hemos conocido como familia, papá, mamá, ¿cierto? Eh, los abuelos, los tíos, pero también en esa misma familia que se construye hoy, que son multiplicidad, ¿cierto? De, de, de elementos que hay allí alrededor de la familia, pues está el que cada hombre, cada mujer, desde de su identidad, permite también saber que puede apostar a aportar a, a con amor, sí, eh, con respeto, con honestidad cierto, y, y, y honestidad no solamente con aquello que, que aquí en nuestra sociedad colombiana nos nos, nos, nos ha costado tanto y, y ya se nos volvió algo terriblemente pues, caótico y es el tema de la corrupción.
3: Claro. es
2: pues, como permitimos eso porque nosotros mismos llevamos a un punto tal que dejamos y dejamos y todo se nos volvió normal 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 cierto y es mucho más complejo de eso cierto no no entramos hasta en dichos populares que que uno los dice pero y los cree y los normaliza y cree que son normales el vivo vive vivo cierto la cultura de, del vivo cierto eh, el la, la maíz indígena, entonces entramos en ese tipo de de, de fragmentos, ¿cierto?, de, de elementos que lo que hacen es fraccionar, de dividir, ¿cierto?, de generar una división entre aquel que puede hacer conseguir más y el otro que se deja quitar más, ¿cierto?, y desde ahí empezamos a, a generar otro tipo de, digamos, de antivalores, ¿cierto?, sí. eh, que no nos 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 llevan a, a, a ciertos elementos que, que son muy complejos de lo social también.
3: Claro. Y es
2: que creamos unos límites muy definidos para algunas cosas, pero para otras cosas libertades completas, donde no sabemos poner como ciertos límites, y ahí la crianza también tiene una cierta afectación si no logramos generar claridad en esos ciertos límites.
0: Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo haríamos entonces, uh, si me corres un poco frente a esto, de cómo reconocer lo que sucede en nuestro interior? Desde, de, como desde esa parte de, del amor, de vivir ese amor constante, o, o de vivir ese aquí y ese ahora, ¿cómo hacemos como para reconocerlo de una manera como adecuada, todo lo que está sucediendo en nuestro interior? Bueno, yo
2: creo que y considero que desde la desde los espacios eh, de terapia eh, y, y más que claro, eh, digamos entrando a, a una búsqueda terapéutica cuando estamos eh, en, en una dificultad como lo plantea ahorita, más que buscar eh, ese ese espacio terapéutico cuando ya estamos de alguna manera afectados por ciertas situaciones, eh, es estar también de manera preventiva buscando el espacio de, de escucharnos eh, mediante la meditación, mediante la, la reflexión, eh, tener momentos para nosotros mismos, ¿cierto? El espacio de ir al psicólogo no es un espacio para ir a tratar eh, solamente una situación, es para ir a escucharnos, ¿cierto? Es para ir a escucharme, eh, es para, para estar en, en sintonía, con lo que mi corazón, mi mente, eh, mi parte emocional me está diciendo, ¿sí? Eh, creo que esa parte es primordial, ¿sí? Uh -huh. Cada uno, ¿cierto?, de manera individual, genera como sus, digamos, su sintonía en el momento que lo permite, ¿sí? Eh, cada quien va a, a su ritmo descubriéndose, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir, bueno, eh, en este momento... Hay un eh, digamos tengo una situación con respecto a mi pareja, eh, bueno por hecho hay situación no tenemos una una digamos una relación afectiva estable bueno entonces pues, cómo no es solamente ir a señalar en el otro lo que está ocurriendo allí, sino es yo soy responsable también que esa situación se está generando desde mi responsabilidad con mi relación, entonces yo como también me dispongo. Y y, y y voy, y busco, y estoy como en sintonía de, de escucharme y de encontrarme, ¿cierto?, para para poder aportar desde allí. Porque lo que hacemos los seres humanos muchas veces es, es, es ir a señalar, es, es ir a colocar claro. en, en lo externo lo que está allí en nuestro interior, ¿cierto?, entonces es estar estableciendo también siempre en sintonía con la responsabilidad, ¿cierto?, porque es que algo que nos ha pasado también, y, y, es, y se establece mucho con lo educativo, es la, la responsabilidad, la depositamos en los otros, ¿no? responsabilidad es de todos.
0: Así ¿no? es. La responsabilidad
2: está en mí, que puedo aportar, que puedo hacer algo, ¿sí? Y hay un elemento de trascender también. sí O sea, si tengo esta situación que me está generando molestia, pues yo quiero trascender con ella, ¿sí? No me quiero quedar toda la vida... Eh, discutiendo porque mi mamá me, me, me generó un maltrato o porque mi papá me abandonó no, es listo, eso es una situación muy compleja, sí no es fácil pero mira, podemos tomarla podemos hacernos responsables de ella la podemos, digamos eh, no modificar va a estar allí pero sí la podemos utilizar y, y la podemos utilizar para qué para que nos sea a beneficio propio claro. en el trascender, en el ...en el sabernos hacer responsables de los otros... ...listo, conmigo no fueron responsables... ...pero yo puedo ser responsable por mí y por los otros...
1: O sea,
2: ...por mi pareja, por mis hijos... ...entonces eso nos va a permitir escuchar esa voz interior... Claro.
1: ...claro Víctor, entonces en ese orden de ideas... ...creería yo que lo que le está pasando a la humanidad... ...en este momento, uno de los grandes problemas es... ...básicamente que no nos escuchamos... ...no hacemos silencio para, para escuchar precisamente... ...nuestro yo interior que nos dice nuestra conciencia? que nos dice eh, nuestra propia oración también eh, a nivel personal, individual? Porque el ruido del mundo y, y todos los colores y las luces y todo lo que el mundo nos ofrece siempre nos está eh, opacando esa oportunidad de, de encontrarnos a nosotros mismos. Y lo que decías antes, también tan bonito de, de escuchar nuestros propios latidos del corazón. Quien creyera, pero pero a veces hasta asusta cuando estamos en la noche en silencio y nos escuchamos el corazón, la respiración y estamos conscientes de eso nos nos da miedo y a veces queremos hasta poner música porque no queremos escuchar nuestro yo interior.
2: Así es, tal cual. Y siento que en eso, bueno, la cultura oriental, digamos que tiene mucho para enseñarnos, ¿cierto? La cultura oriental, eh, puras eh, prácticas como el budismo, pues eh, nos llevan, digamos que una gran... ...digamos que tienen una gran experiencia... ...a comparación de nosotros en Occidente... ...pero es, es, está la oportunidad... ...y la oportunidad está todos los días... ...y lo que tú dices es muy cierto... ...queremos vivir con el ruido al lado... ...cierto, no nos no queremos permitirnos... ...escucharnos... Eh, ...conectarnos con la naturaleza... Si, ...sentimos que si estamos descalzos... ...en, en, una, en un prado... Eh, ...en una hierba... Pues estamos ...está como chiflado... Pues ...está como... Pues ...está como que fuera de, de, de lo normal... Y más allá de eso, es, es también permitirnos nosotros, ¿cierto? Eh, estar tan, tan afuera de que, que, que todo eso hace parte de, de nuestra naturaleza, ¿sí? La, las voces que tenemos en nuestro interior son, digamos que, muchísimas también. O sea, toda esa multiplicidad de, de colores, de sonidos que están afuera, también están adentro. O sea, solamente con el corazón, como tú lo planteabas ahorita, y, y en ese susurro pues ya nos da miedo. ¿Cierto? Imagínate si entramos a descubrir un poco más allá, cierto eh, las dimensionalidades que hay, las probabilidades que hay de reconocernos, cierto de, de, de descubrir más allá que están las voces no solamente de nosotros, sino están las voces de nuestros ancestros. Eh, algo particular me ocurría, por ejemplo, hace por ahí unos 20 días con mi hijo. Pues estábamos jugando de esas cosas que yo le, le, le dije algo. Y él me decía, papá, ¿usted por qué está hablando como mi papito Luis? Porque yo estaba, él sintió la voz de mi papá hablando a través de mi voz. Uh -huh. y, y eso mismo está ocurriendo, y está ocurriendo en cada momento. Pero claro, como no estamos presentes, y por eso los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Hay que saber guiar a los niños de hoy porque son mucho más sensibles y, y, y tienen una gran, digamos... Son muy eh, perceptivos versatilidad, sí, y en esa sensibilidad, que uno dice, wow, ¿cierto?, ¿Cómo, cómo tienen esa gran habilidad, que de tanto nosotros también la tuvimos, pero como nos, nos se fue diluyendo a través de los años con, con la educación, con, con la sociedad, con los medios, con, con todo lo que la globalización nos, nos va colocando en, en esa parte superior, pues nos vamos olvidando que también tenemos ese niño que habla. Ese niño que, que nos está cada rato, cada momento, diciéndonos, diviértete, eh, sal a brincar, vaya y tires a un a un charco, vaya en su, ensucia, se coja arena. Eh, bueno, miles de cosas que hacíamos cuando niños, que cuando las volvemos a hacer como adultos, ¿no? pero ¿por qué yo no, no hago esto? O sea, ¿Por qué no me permito tener ese espacio si, si también ese niño está hablando allí? Y nuestros hijos, o sea, que los niños de ahora hay que cuidarlos porque ellos sí nos están mostrando eso y esa parte y, y esa sensibilidad como, como surge en cada momento, es que está en cada momento. Pero como no nos permitimos escucharlo y no nos permitimos estar allí, pues la, las pasamos de largo y, y no estamos atentos a, lo, a todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor.
1: Claro que sí, Víctor. De todas maneras, muchísimas gracias por eh, darnos todos estos consejos y todas estas indicaciones para que nuestros oyentes las puedan poner en práctica de aquí en adelante y para que aprendamos todos mucho más a, a hablar con nosotros mismos, a escucharnos, no solamente hablarnos, sino a escucharnos también, escuchar nuestro propio cuerpo y así poder entonces eh, tener mejores relaciones no solamente eh, con nuestra familia, con las personas que nos rodean, también con la naturaleza. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, hasta hasta este momento llega nuestro programa del día de hoy, pero eh, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que puedas regresar en otra oportunidad a estar con nosotros. Bueno
2: Diana Rubiel, muchísimas
1: gracias a ustedes por este espacio. Gracias, okay. hasta una próxima. Bueno
0: queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre la tecnología de la felicidad. Esperamos pues que les haya interesado este tema. Muchas gracias por escucharnos cada semana para aprender sobre todos estos temas tan significativos para nuestra salud mental y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María de Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá,
1: la, la voz, católica voz católica que, que te acompaña.